0: Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Felipe Vieira, um apaixonado pelos temas liderança e desenvolvimento pessoal. Estou em uma posição de liderança há 10 anos e tenho visto os resultados de uma boa e de uma má liderança. No episódio de hoje iremos falar sobre a lei das prioridades que se encontra no livro 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Então vamos lá, pegue o seu papel e caneta, coloque o seu cinto de segurança e vamos aprender! Lei das prioridades, e é um tema que todo líder precisa ter claro na sua cabeça, na sua mente, e precisa trabalhar em cima das prioridades, então... O, o subtítulo desse, dessa lei é os líderes entendem que movimentação não é necessariamente realização. Explica isso, pastora.
1: Tem pessoas que fazem, 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 mas elas não têm resultados. Porque elas não colocam as prioridades certas né? nas escalas. Às vezes vai, faz tudo que vem pela frente. E vem, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, mas... Como líderes nós temos que saber é, Colocar as prioridades certas Para termos resultados contundentes
0: Exatamente né? Muitas pessoas confundem Acabam confundindo Atividade com resultado né? E muitas pessoas Elas acabam focando apenas Nas atividades é. Apenas né, no trabalho não O foco do líder Não é apenas no trabalho Mas é no resultado né? Tem uma frase que diz assim que o grande desafio é fazer mais com menos. Né? Então, eu ter mais resultado com menos esforço. Né? Eu ter mais resultado com um esforço, né? com uma força mais localizada, né? colocada no local certo. E tem muita gente que confunde, né? muita gente que confunde o estar ocupado com ser produtivo. Anota isso aí, você que está anotando. Sim. Não confunda estar ocupado com ser produtivo, qual que é a diferença? Qual que é a diferença?
1: Estar ocupado ser produtivo, é. Você, às vezes a pessoa fala, nossa, fiz, trabalhei demais, fiz um monte de coisa, passei o dia inteiro, tô cansado. Mas quais foram os resultados? Né? Às vezes você não teve resultados, não foi efetivo. Qual foi o resultado disso? Então, é, existe uma grande diferença em você estar ocupado e ser efetivo, de fato, com o seu resultado.
0: E a questão é que tem muitos líderes focados apenas em estarem ocupados, né? Líderes em todas as... todas as dimensões, né? No nosso caso aqui na live, que nós estamos falando na live da saúde, são é um líderes dentro da igreja que, às vezes, estão mega ocupados, mega ocupados, mas não produzem nada, né? Estão gastando, gastando o seu tempo, energia, força... Mas não produzem, não tem resultado. Talvez líderes na empresa que gastam muito, 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 muito tempo, muita energia com coisas que não produzem resultado nenhum, né? Então, como a gente estuda perfis comportamentais, eu e a pastora, né, nós vemos que existem alguns perfis com, né, comportamentais que às vezes a pessoa, ela... Gasta muito tempo medindo, muito tempo criando um projeto, muito tempo estudando. Mas ela não coloca nada em prática. O que, que acontece? Ela gastou toda a energia dela, tanta energia no projeto, que ela não gasta nenhuma energia na execução. Infelizmente, sem, sem execução, você não tem resultado. Mas também, o outro lado é o seguinte, tem gente que gasta muito tempo na execução muita energia na execução, mas não gasta nada no projeto. E aí o que que acontece? Às vezes eu tô batendo, mas com o um machado desafiado, né? Desamolado, né? É, é, é aquela expressão, né? O, o machado é, embotado, né? E você tem que gastar, né? Dez vezes mais força, você gasta mais energia. E até
1: aquela frase muito famosa, né? É, agora eu não lembro de quem que é. que fala assim, uhum. me dessem...
0: 10 horas pra derrubar uma árvore eu gastaria oito amolando o machado. Por quê? Porque tem pessoas que já é para outro ponto, né? Ela acha, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas ela não entende como é, parar para fazer um projeto como algo que vai dar mais resultado. Então, você vê que é um equilíbrio. Não tem lado certo, não tem lado errado. A questão, a pergunta é, se você está do lado que produz resultado ou você está do lado apenas que gera trabalho, né? Como que você gasta o seu tempo, né? Muita... Eu, eu, já, eu já passei muito por isso, né? Eu acreditava muito que estar ocupado é o que eu tinha que realizar. Então, eu enchia minha agenda, eu trabalhava igual maluco, eu corria atrás de um monte de coisa, mas eu não era produtivo, né? E eu acabava, né, me frustrando por falta de resultado, mas dentro de mim eu acreditava que eu tava é isso, é isso que eu tenho que fazer porque eu tô aqui, eu tô, eu tô ocupado, eu tenho que me ocupar, eu tenho que colocar a coisa na minha agenda, eu tenho que fazer toda hora uma coisa enquanto muitas vezes não é isso né muitas vezes eu não posso focar em estar ocupado, eu preciso focar em ser produtivo, produtivo. é, aí já eu por outro lado já passava
1: muito tempo só pensando, sonhando planejando e não é, não é só isso, tem que ter um equilíbrio eu sonho e executo Eu planejo e executo Eu tenho que colocar as coisas certas Para a execução também não é, só, não é só Ficar só planejando As prioridades é, E não é só você fazer sem planejar
0: É porque se você O estudo é uma prioridade É uma é. prioridade Ler um livro é uma prioridade Ler a Bíblia é prioridade O momento que você tem com Deus É prioridade né? O momento, até o momento de é, descanso na vida de um líder é prioridade. Por quê? Porque tem muitos líderes que descansam e não, né? não descansam, trabalham e acabam de, desistindo depois. Né? Não param para descansar e acabam desistindo. Então tem coisas que parece que é perca de tempo, mas a questão é que é um grande tempo. Né? Porque, infelizmente, nós somos é, criados numa cultura onde é, estar ocupado é, é valor, né? Então, muitas vezes, principalmente quem é mais criado na cultura que foi funcionário, quando você é funcionário numa empresa, o que, que acontece com você? O seu patrão quer te ver ocupado, o né? O patrão quer chegar, caça uma vassoura, caça um pano para limpar, não tem nada para fazer. Vai limpar alguma coisa, vai caçar, porque senão, seu patrão não quer te ver quieto, porque ele, ele te viu parado, ele acha, eu tô te pagando... Mas você é, não tá e produzindo. É algo, e é
1: algo que tem mudado dentro das empresas, principalmente das empresas né, é, mais abertas, mais modernas, elas têm muito focado na produtividade. A, o que, que é, o colaborador ele entrega, e não somente no horário que ele cumpre. Porque eles viram que às vezes a pessoa só cumpre o horário e não tem produtividade, não tem resultado. Então é algo que tem acontecido muito agora. É a produtividade. Tem pessoas que podem... Muitas empresas que eu conheço, as pessoas podem ir fazer o horário delas. Você pode vir na hora que você quiser e você pode sair na hora que você quiser. A única coisa que nós queremos é o seu resultado.
0: As empresas que focam na liderança, que tem uma liderança evolutiva, né, de, de um mindset crescimento, eles permitem até os seus funcionários estudarem, se desenvolverem no horário de trabalho. Por quê? Porque eles estão enxergando um passo à frente. Né? O isso tudo é prioridade. O tempo de planejamento é prioridade. Mas o tempo de execução também é prioridade. Né? Então, eu anoto, né? tem algumas, alguns pontos aqui daquilo que nos atrapalha muitas vezes as nossas prioridades. A primeira delas é não confunda ocupação com produtividade. Né? Eu não quero estar ocupado, eu quero ser produtivo. produtivo. Segundo ponto é priorizar demanda né? Que os líderes estejam sempre pensando à frente, né? Então, o que que muitas vezes nos atrapalha? É, nós estamos olhando tanto para hoje, que nós não enxergamos no amanhã. Então, eu quero só resolver hoje, eu quero só olhar hoje, eu quero só resolver o problema aqui agora. E aí, o que que acontece? Quem resolve o problema hoje são os líderes bombeiros, né? Que a gente diz. O que que é o líder bombeiro? Ele sempre está correndo atrás de apagar o fogo que apareceu hoje. E, infelizmente, quando você só vive olhando para hoje, você vive uma vida que não tem prioridade. Né? O que, que é prioridade? Prioridade não é o que é, o exterior escolhe, mas é o que eu defino que eu quero viver. né? E se eu vivo só hoje, só o que aparece para me fazer, só o problema que surgiu agora, então eu não vivo baseado no que eu quero na onde eu quero chegar. Eu vivo baseado naquilo que me aparece. Foque naquilo que você quer viver. O que, que você quer viver? É, eu, quero, eu quero chegar onde? O que, que eu quero realizar? O que, que eu quero fazer? Baseia sua vida nisso. Problemas vão surgir? Claro que vão surgir. São normais. Os problemas irão surgir, sim. Porém, entretanto, todavia... Se você não colocar algumas coisas como prioridade na sua vida, você vai viver uma vida de resolver problemas. E nós não queremos viver uma vida de resolver problemas. Nós queremos ter uma vida de realização de sonhos, realização de projetos. Ok, pessoal? Então, em nome do Senhor Jesus, não perca os seus projetos de vida que eu quero viver, onde eu quero terminar esse ano, na onde eu quero chegar daqui cinco anos, eu preciso fazer hoje, né, a pessoa que olha, né, pro, é, pro hoje, ela nunca vai parar pra ler uma bíblia, ela nunca vai parar pra fazer uma faculdade, porque ela vai achar que é perca de tempo, que é perca de dinheiro, ela nunca vai parar pra se desenvolver, ela nunca, ela nunca vai correr atrás dos sonhos, nós vivemos nas igrejas que nós cuidamos, hoje nós coordenamos aí 14 igrejas, né? 12 igrejas mais duas células estratégicas, tá já para abrir a terceira, né? a gente vai chegar aí no número de 15. Né? Nós, dois anos, nós passamos assim, não, precisamos resolver os problemas para depois abrir as igrejas. E o que, que a gente descobriu? Os problemas não acabam, não acabaram, os problemas não acabaram. Esse ano nós tomamos uma decisão, nós vamos priorizar as aberturas que nós temos que fazer. Nós temos que abrir quatro igrejas nesse ano e nós vamos correr, e isso é uma prioridade na nossa vida. Nós não vamos abrir mão disso. Os problemas acabaram? Não, os problemas continuam aí. Mas nós colocamos parte do nosso tempo, da nossa energia na é, abertura.
1: Falando sobre essa questão de prioridade, tem um livro muito conhecido, que é da Tríade do Tempo. E eu tenho até um teste do, da Tríade do Tempo, como você está priorizando a sua agenda, o, que, que, tem, o que, que vem na sua agenda. Isso consiste em três coisas, vou falar aqui rapidinho para gente falar. continuar. Então, é, coisas importantes, são três, três é, prioridades de tempo, né? Coisas que são importantes, coisas que são urgentes e coisas que são circunstanciais. Então, é, você mede o quanto que você está sendo produtivo, o quanto dá de porcentagem de cada uma dessas... Dessas esferas de, de tempo. Então, as coisas importantes são as coisas que realmente te trazem resultados. São as prioridades que você tem que colocar em primeiro, assim, em primeiro lugar. É isso que eu vou fazer. É quando você planeja verdadeiramente a sua agenda. E você fala: Isso aqui vai me trazer resultados. Isso aqui eu vou planejar aqui. É para fazer essas coisas que são importantes. A segunda esfera é a esfera da urgência. A esfera da urgência é o que aparece para você fazer que é urgente. Olha, você não resolveu quando era importante, agora você vai ter que resolver porque é urgente. Você não planejou quando era importante, agora você vai ter que resolver porque é urgente. Não é porque tá na sua agenda, é porque aparecer você tem que fazer e você tem que resolver. Isso é muito ruim, por quê? Porque não tem planejamento, não tem prioridade e isso acaba te... Tomando tempo acaba te esgotando muito quando você tá só resolvendo coisas urgentes e tem a esfera circunstancial que é o que são coisas que você faz que realmente não te, não são coisas urgentes para resolver, não são coisas é, importantes para resolver e são coisas que não te dão é, resultado, não te dão retorno retorno algum. Então, ah, eu passo muito tempo fazendo, assistindo Netflix. Passa muito tempo jogando, joguinho, isso são coisas circunstanciais. São coisas que não são nem importantes, nem urgentes e não te trazem resultado nenhum. O importante é o planejado e te traz um resultado esperado. Urgente é o que você tem que resolver agora e às vezes, às vezes o resolver o urgente é muito desgastante. Muito desgastante e não te trará provavelmente o mesmo resultado que te traria quanto se vocês vão ver quando é importante. E o circunstancial é realmente coisas que não te agregam valor. Então, eu, eu, qualquer dia a gente faz aqui e aí... o teste com vocês aqui, eu tenho um teste, para você medir qual área que você tem dado mais o seu tempo.
0: Exato. E aí é o seguinte, né? Nós iremos gastar tempo nas três. Não tem ninguém Sim. que não vai gastar um tempo nas coisas que são circunstanciais. Sim. Ah, pastor, não vou gastar nem nada do meu tempo no circunstancial. Vai, todos nós. Sim. Todos nós vamos Sim. gastar tempo com urgências. Todos nós. Ah, pastor, não vou gastar nada do meu tempo em urgência nem no circunstancial. Eu vou gastar só no que é importante, prioridade. Não, nós vamos gastar tempo naquilo que é urgente e naquilo que é circunstancial. A questão é o quanto do meu tempo eu estou gastando nessas coisas. Isso é prioridade, né? Prioridade é eu conseguir gastar a maior parte do meu tempo, da minha energia, da minha força, dos meus recursos, naquilo que é prioridade. Aonde eu quero chegar, no que eu quero realizar. Então anota isso aí. Depois nós faz, vamos fazer o teste aqui em algum momento para que você possa né, medir... Quanto você tem sido né, focado, quanto você tem vivido a lei das prioridades. Então, primeira coisa que nos atrapalha: não confunda ocupação com produtividade. Segunda coisa, foque no seu futuro. Se você focar apenas hoje, você vai enfrentar dificuldades. Os problemas, as circunstâncias vão te parar. Terceiro, priorizar, leva-nos a fazer coisas que são, no mínimo, desconfortáveis. E algumas, verdadeiramente, são dolorosas. Então, anota isso aí. Prioridade, e de encontro ao sonho, ao projeto, muitas vezes nos faz fazer aquilo que a gente não quer fazer, né? Exatamente.
1: Nem sempre você vai fazer o que você quer fazer. Você
0: tem que esmurrar o seu corpo, né? Esmurrar o corpo. Né? Então, a gente tem a rotina da visão, rotina da visão tem coisas que são fáceis. Tem coisas que são...
1: Trabalhosas.
0: Trabalhosas. Tem coisas que nós não estamos tão afim de fazer. Então, é isso. Tem coisas que eu não estou tão afim de fazer. Mas é uma prioridade. Eu vou fazer porque é uma prioridade. Porque ela me leva até o projeto. Uma coisa que a gente está experimentando esse, né, esse mês é, é... Nós colocamos na mão né, da missionária Edna. Está na live aí a nossa agenda de discipulados individuais, né? Nós não cuidamos mais, nós só vamos e cumprimos a agenda. Ela marca todos os discipulados individuais, ela marca todos os atendimentos. Então, todos os dias, é, nos dias que nós atendemos, ela manda o nome das pessoas e o horário, só isso. E nós vamos lá cumprir, só vamos cumprir. Por quê? Porque às vezes tem aquele discípulo que a gente fala... Ai, meu Deus, meu Deus, eu tô tão afim de atender ele. Meu Deus, eu não tô... Eu não queria resolver esse problema. Então, você meio que vai deixando, meio que vai escapando. E acaba que você não tá na, na sua prioridade, né? Você está fazendo só o que você quer. Então, a terceira coisa que nos atrapalha muito é... Infelizmente, nós... Infelizmente, muitas vezes, nós vamos ter que passar pela dor. Por coisas desconfortáveis para que a gente possa chegar no nosso projeto, no nosso sonho. E quando nós não estamos acostumados a ir contra a nossa carne, ir contra as nossas vontades, ir contra a nossa preguiça, ir contra né, o nosso desejo de não realizar aquilo, né? então nós estamos também indo de encontro, né? nós estamos indo contra também ao projeto que nós queremos chegar. Porque toda essa rotina é o que nos faz chegar lá. Ok? Quer comentar alguma coisa em cima disso? Não. Acrescentar? Eu peguei, até grifei uma frase do livro aqui, que é... O líder é aquele que sobe na árvore mais alta, pesquisa toda a situação e ele grita... Floresta errada! Meu Deus, aí é complicado, hein? Isso é um desafio, isso é um desafio, você enxergar que você né, correu atrás né, se esforçou, subiu lá na mais alta árvore, quando você chegou lá você falou, meu Deus, errado, é o líder, o líder tem que analisar coisas que ele está fazendo e não está dando muito resultado, né, ele tem que analisar aquilo que ele está fazendo e não está produzindo, ele tem que ver se aquilo que ele está estudando produz resultado, aquilo que ele está estudando traz acréscimo, né. Você tem que ver aquilo que você está gastando energia no seu dia a dia. Você tem que fazer uma análise né? e ver que tá errado. Muitas vezes coisas estão erradas. Quanto tempo eu estou gastando naquilo que é circunstancial, né? naquilo que é passageiro? Quanto tempo eu estou gastando aqui no Netflix? Quanto tempo eu estou gastando aqui à toa? Quanto tempo eu estou gastando aqui né, sem fazer nada nessa pandemia? Né? O, o, a pergunta que a gente tem feito é o que, que você aprendeu na pandemia? Estamos aí quantos meses da pandemia? Três meses? Quatro meses? Começou em maio? Março? Março, Março, Março abril, maio, junho, julho. Quatro meses. S 60, 120 dias de pandemia. O que, que você aprendeu nesses 120 dias? O que, que você cresceu? O que, que você desenvolveu? Muitos de nós tivemos mais tempo na pandemia, né? É, o sua, seu horário de trabalho foi reduzido, ou você foi para home office, né? Você ficou, né? A sua agenda foi modificada. O que, que você aprendeu nessa pandemia? O que, que você se, o que foi desenvolvido nessa pandemia? É muito importante você ter essa clareza e, se necessário, mudar a direção, né? Gritar, olha, floresta errada. Tô no, tô no foco errado tô gastando meu tempo né, de forma errada, de forma equivocada. Então, é isso aí. Vamo, vamos lá agora para os, né, os três R's. Né? Tem três R's que vai te ajudar a fazer uma análise, fazer essa análise. Né? Será que eu tô gastando meu tempo de uma forma correta? Primeiro R é de
1: Renata.
0: Primeiro R é de Renata. Não, não é. Mas tem uma... Né, antes da gente entrar nos R's aqui, tem a lei... É a Lei de Pareto. Já ouviu falar de Lei de Pareto? O que, que é a Lei de Pareto? É na, dentro da sua equipe, naquilo que você faz, provavelmente né, é, 20% das coisas vão te trazer 80% dos resultados que você tem. Então, normalmente, se você tem uma equipe de 10 pessoas, muito provavelmente, da, de todo o resultado que você tem com essas 10 pessoas... 80% desse resultado vem de duas pessoas, vem de duas pessoas apenas. Então, essa lei se encaixa demais em todas as áreas da nossa vida. E olha, 20% das coisas que nós fazemos traz 80% do resultado que nós temos. Isso significa que os outros 80% de tempo que nós gastamos nos traz apenas 20% do resultado que nós temos. Essa é a lei de Pareto. Então, o que, que a Lei de Pareto ela nos desafia a fazer? Ela nos desafia a gastar mais tempo, mais energia com aquilo que produz mais resultado. Com os 20%. Né? É gastar mais energia com aquilo que produz. É, Olha, eu tenho uma equipe aqui de 10 pessoas. Dois produzem resultado. Com quem que você tem que gastar mais resultado? Com quem que você tem que gastar mais resultado? Com... Mais, mais tempo.
1: Com quem gente dá? Mais resultado.
0: Com quem te dá mais resultado. Qual que é o problema de muitos de nós? Infelizmente, a gente gasta o nosso tempo com quem traz mais problema. Então, eu vou lá gastar tempo com esse fulano, que esse fulano é só problema. Vou tentar ajudar ele. Vou tentar resolver o problema dele. É,
1: Isso, isso não quer dizer que você não tem que cuidar. Porque esse é o nosso papel. O que a gente quer dizer é, você tem que... Ter as prioridades para você ter produtividade. Mais produtividade. Na é gente, isso. Fica gastando... Esquece de quem tá produzindo. a ah, fala ah, Ele Já produz muito lá. Então deixa. Então vou aqui focar só nos problemas. Não, não foca só nos problemas. Porque aí você vai ficar resolvendo só urgência. Você tem que
0: resolver o que é importante primeiro. Exato. É assim. É, gasta a maior parte da sua energia com o que dá mais resultado. Gaste... 20, é, 80% agora vira essa métrica, né? Gaste muita energia com o que produz resultado. Sim. O que não produz resultado, você vai tentando melhorar, você vai fortalecendo, você vai é. investindo.
1: E, e falando sobre isso... Hum. É, falando sobre, por exemplo, meus talentos. O que eu gosto mais de fazer, o que é, eu faço melhor, o que eu me destaco mais fazendo... Então, é, são coisas que eu tenho que gastar mais tempo, porque é isso que vai trazer mais resultados para mim, né, vida? Assim, eu penso muito nisso. igual é, Eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto muito de relacionamento com pessoas. A administração não é o meu forte. Não é o meu forte. O é que eu faço? Eu delego para quem é bom com isso. Inclusive, a gente tem né, a missionária Dani, que cuida do ADM da, lá da igreja do, da regional inteira porque ela é muito boa naquilo e a, eu tenho que saber é, colocar as coisas importantes, que são importantes nas mãos de pessoas que gostam e que produzem é, em cima daquilo que elas gostam de fazer,
0: né? Exato, então já vamos aproveitar é. até esse gancho aqui uhum. para entrar nos três R's primeiro R é requisitos quais são os requisitos? Então, a pergunta que nós temos que fazer é o que preciso fazer que ninguém pode fazer ou não fará por mim? Né? O que, que só eu posso fazer? O que, que só eu posso realizar? Isso tem que ser minha prioridade. Né? Muitas vezes nós gastamos muito da nossa energia com coisas que outras pessoas poderiam fazer tão bom quanto nós ou até melhor do que nós fazemos. Sim. Né? Nós gastamos muita energia, muitas vezes, porque nós não vemos os requisitos. Tem pessoas mais qualificadas que nós para fazer aquilo que tem que ser feito. Às vezes, quando a sua equipe é pequenininha, você tem que fazer tudo. Né? Quem, quem tem que... É, você tem que sempre pensar, é, só eu que posso fazer, só eu. Se só tem você, é você. Acabou. Mas a partir do momento que começam a surgir pessoas, essas pessoas elas precisam contribuir para que você possa... Eu, eu que cuidava do... De muita coisa do ADM do São José, da igreja. Sim. Muita coisa. E isso me gastava uma energia, assim, muita energia, muita energia. Eu gastava praticamente três dias né, da minha semana enfiado em planilhas. Enquanto eu depois identifiquei que outras pessoas podem fazer isso e podem fazer até melhor do que eu. Né? São coisas que eu gosto de fazer, mas outras pessoas têm os requisitos melhor. Eles, eles conseguem fazer melhor. E eu já deleguei muito para que eu possa fazer algumas coisas que eles não conseguem fazer. Eles não conseguem fazer. Ok, pessoal? Então, é a pergunta, é essa primeira pergunta. Né? Então, o que eu preciso fazer que ninguém pode fazer por mim? Se faço algo que não é necessário, devo eliminar isso. Se faço algo que é necessário, mas é algo que não se requer de mim pessoalmente, eu preciso delegar. Olha que interessante. Se eu faço algo que não é necessário, eu preciso eliminar. Será que eu estou fazendo coisas que nem necessário é? Arranca fora. Tira fora da sua agenda. Né? Retira. Isso aí não é necessário. Né? Nós não precisamos disso. E se eu faço coisas que é necessário, mas não requer né, de, de mim pessoalmente resolver isso, preciso delegar. Segundo R aí das prioridades é o que dá maior retorno. Então, anota aí. O que, que dá maior retorno? O que, que dá mais retorno? O que, que você vai conseguir ter mais retorno? Produtividade. Né? Então, é a lei de Pareto. né Eu preciso... É, e a pastora até ela falou um pouco aqui, que é, eu preciso gastar minha energia com aquilo que eu sou bom, com aquilo que eu sei que produz, com aquilo que eu sei que dá resultado. E tem uma, uma frase do livro aqui, eu vou falar ela. E a pastora comenta que os líderes deveriam sair da sua zona de conforto, mas permanecer em suas zonas fortes. Olha que frase interessante. É. Devemos sair da nossa zona de conforto, mas permanecer nas nossas zonas fortes.
1: fortes. Muito bom. É, isso aqui se encaixa muito com o que eu falei. Eu tenho que focar no que... Eu acredito que eu sou boa, no que eu dou resultado, mas não quer dizer... Que eu tenho que ficar, é, ah, eu sou só boa nisso, então eu não faço mais nada, então deixa as coisas rolar. Não, a gente aprendeu aqui, até viu aqui, ainda agora que o pastor falou, é, o que é necessário e, é, como que é a frase? O que, que é necessário e eu não, não sou boa em fazer, eu vou delegar, então eu vou, não vou entrar na zona de conforto, vou planejar, vou executar e tudo mais, eu foco muito no que eu sou boa. No que, eu, no que eu gosto, no que eu sou boa, que é relacionamento, é pessoas, é cuidar de pessoas, é entender pessoas, é desenvolver pessoas, mas eu não, não deixei desamparado as outras áreas que eu preciso cuidar. Não deixei desamparado. Tem pessoas que são muito boas e eu faço, eu, eu aprendi muito isso a delegar. Então, tem uma pessoa que cuida do IV, tem uma pessoa que cuida da consolidação, tem uma pessoa que cuida das escalas, tem uma pessoa que custa do... do que cuida do ADM, do financeiro, tem uma pessoa pra cada. Eu não deixei de cuidar de nenhuma dessas áreas. Eu apenas deleguei pra pessoas que são boas naquilo, pra eu conseguir me dedicar naquilo que eu sou boa também.
0: E agora você supervisiona. Sim. Né? Não é que você largou mão, é... você supervisiona. Né, o trabalho daquela pessoa que ela né, faz melhor do que... Né? Isso é normal, nós vamos ter pessoas que fazem melhores do que nós. E não
1: se sinta ameaçado por e isso. E não
0: importa o quanto você seja bom em algo, sempre vai aparecer Sim. alguém que é melhor do que você. Sim. Você tem que ter saúde Sim. emocional para isso. E na sua
1: equipe vão ter pessoas que vão ser boas e melhores que você em muitas áreas. E que vão acrescentar na sua, na sua equipe, que vão acrescentar na sua liderança. Exato, Vocês nós se... até falamos
0: na lei, eu acho é. que na lei do fortalecimento, acho que a gente não falou essa lei aqui ainda, mas na lei do fortalecimento, é, nós aprendemos o quanto é importante fortalecer os nossos, os nossos seguidores, os nossos discípulos, né? Aqueles que nos ajudam, nossos colaboradores, se você está trabalhando na sua empresa, ah, mas será que ele não vai tomar minha vaga? Não, um grande líder é aquele que consegue né, ter junto com você grandes líderes, pessoas que fazem e produzem mais né, e melhor do que você. Ok, terceiro R aí das leis, né, dessa da, da lei das prioridades, é o que produz maior recompensa. Né? Então, eu preciso estar dentro de coisas que... Né, é, fazem faz, faz os meus olhos brilhar. Né? Olha, olha que interessante. Então, há muitas coisas que atraem os meus olhos. Está né? escrito no livro. Mas apenas algumas que conquistam o meu coração. Olha isso. A vida é curta demais para que você deixe de fazer as coisas de que gosta. Gosto de ensinar a liderança. Gosto de escrever e palestrar. Gosto de passar o tempo com a minha esposa, meus filhos e nessa. Gosto de go jogar golfe. Não importa o quanto a minha agenda está ocupada, conseguirei tempo para estas coisas, são elas que aquecem a minha vida, elas me dão energia e me mantêm apaixonado, e a paixão é o combustível para que a pessoa siga em frente. O que, que isso significa né, nesse terceiro ponto, o que produz maior recompensa? É o que me deixa feliz, é o que me faz, faz o meu coração brilhar, né? tem gente que fala, ah, eu não gosto de gente, então você está no lugar errado, não dá para você ser líder. Porque líder gosta de gente, líder gosta de treinar, líder gosta de fazer e ver o crescimento das outras pessoas. Então é um desafio que nós temos, né? O que que produz maior resultado? E é isso, né? Nós sempre encontramos tempo na nossa agenda para fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Sempre, sempre. Então se você gosta de fazer algo, você sempre encontra tempo na sua agenda. E melhor que você, né? Poxa, é, eu não, nós não, nós não trabalhamos aqui uma liderança baseada num salário, né? Nós não trabalhamos aqui a liderança, né, na imposição, né, na imposição, porque é. Tem que, tem que fazer porque nós estamos mandando. Não, a nossa liderança é baseada na liderança voluntária. E dentro da liderança voluntária, as pessoas só estarão com você se elas estiverem felizes. E o líder só vai produzir se ele estiver feliz, se ele faz aquilo que recompensa. Ah, pastor, mas a única coisa que me recompensa são as coisas fora da liderança. Então você precisa reavaliar a sua liderança. Porque nós fazemos aquilo que nós gostamos. Tem partes difíceis? Claro que estão dentro das nossas prioridades. Mas, né, dentro dos nossos projetos e sonhos, tudo isso vai fazer e precisa fazer os nossos olhos brilharem. Ok, pessoal? Ok? O que, que vocês acham aí? É isso aí mesmo? Muito bom. Muito bom, muito, <risos> bom, muito bom, muito bom. E aí tem três pontos aqui para nós encerrarmos, né? Que são... A aplicação dessas leis na nossa vida. Eu vou passar aqui rapidinho. Então você está preparado para realmente dar uma sacudida em sua vida e abandonar sua zona de conforto para viver e trabalhar de acordo com as suas prioridades? Há algo em sua vida que esteja funcionando tão mal que você intuitivamente sabe que exigirá uma profunda revisão no modo como você faz as coisas? Mas a pergunta é o que, que é isso? Descreva como isso não funciona. Você consegue pensar além desse quadro ou criar um novo quadro para resolver a questão e realinhar as suas prioridades? Ignorar um grande problema de alinhamento em suas prioridades é como se posicionar mal para dar uma tacada de golfe. Assim como quanto mais longe você lançar a bola, mais fora do curso ela estará. Quanto mais você viver fora do alinhamento, maior a chance de que você não consiga realizar a sua visão. Então, a primeira coisa é reavalie se aonde você tem vivido, aquilo que você tem feito tem te levado para onde você quer chegar. Analise, porque quanto mais eu estou desalinhado e mais eu continuo vivendo desalinhado, permaneço desalinhado, mais longe eu vou me afastando dos meus projetos, né? E é isso. Se você já viajou alguma vez e pegou pegou a estrada errada, qual que é o problema de pegar a estrada errada? É que você vai se desviar, vai gastar o um tempo se desviando e para voltar pro lugar onde você já deveria ponto estar. Ponto zero. Né? Ponto zero. Você não vai voltar. gente, não adianta. Só para você voltar para a estrada certa, você já vai gastar muito tempo, muita energia, né? Segundo ponto é, se você ainda não fez isso, Reserve um tempo para escrever sua resposta às três perguntas sobre os três R's. Né? Esteja certo de incluir sua família e outras responsabilidades, não apenas a sua carreira ou o seu ministério. Né? Então, primeira é: quais são os seus requisitos? O que dá maior retorno? E o que produz maior recompensa? Assim que você responder essas três perguntas, faça uma lista das coisas que faz. E as quais não se ajustam perfeitamente em nenhum dos três R's. Você precisa delegar ou eliminar essas coisas. Então você vai fazer a lista e vai ver as coisas que não se encaixam aqui. E aí é aquilo. Ou você vai delegar ou você vai retirar, riscar da sua agenda. Terceiro ponto é pessoas de sucesso vivem de acordo com a lei das prioridades. Líderes de sucesso ajudam sua organização, o seu departamento ou a sua equipe a viver de acordo com a, a, a lei das prioridades. Como líder, você assumiu a responsabilidade de priorizar e pensar antecipadamente em sua área de responsabilidade. Né? Você regularmente separou um tempo para revisar as suas prioridades daquela área. Caso ainda não tenha feito isso, precisa começar imediatamente. Como líder, não basta que você tenha sucesso, você precisa ajudar o seu pessoal a também ter sucesso. Então o terceiro desafio é, nós precisamos organizar não somente as nossas prioridades, mas precisamos organizar as prioridades de toda a nossa equipe, para que todos eles consigam viver 100% do potencial e chegarem aonde eles precisam chegar. Essa é a lei das prioridades.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu vi, eu tava vendo que tem um, um case, né, que tá contando aí, que fala de um treinador, de um treinador de um time, que ele planejava tudo, todo o treinamento sempre, da equipe dele executava, sempre e em cada momento do treinamento é, tinha a tudo planejado, o que, que eles iriam fazer ali, o que, que cada um era bom, ele, se, ele separava tudo sempre. E eu achei interessante essa última parte que você falou, é sobre você colocar as prioridades na sua equipe também, ensinar para a sua equipe a ter prioridades. porque Esse treinador, ele ensinou para a equipe, ele planejava tudo, gastava bastante tempo planejando e colocando cada um no seu ponto forte. E eu, acho, eu achei interessante ele falando assim, ele não ficava vendo jogos de outros times. Ele não ficava estudando outros times. Ele, o líder, estudava o time dele, no que o time dele era bom, e ele colocava cada um naquilo que ele era melhor, planejava cada passo que o time dava. Então isso é muito importante para a nossa liderança. Nós não ficarmos é, olhando somente para o pro, pro outro time, ficarmos medindo os nossos resultados com resultados de outro time. O que nós temos que fazer é colocar as prioridades certas, temos as prioridades certas e ensinarmos os nossos discípulos a terem as prioridades certas. Nós temos que saber colocar cada um deles na posição em que eles são bons, em que eles se sentem bem, que eles vão desenvolver. Não é, não é o que a gente quer ensinar aqui, não. Não é você cobrir uma parte e descobrir outra. É você entender o encaixe que tem que ter na sua equipe para você ter os melhores resultados.
0: Exatamente. É isso aí, pessoal. Essa é a lei das prioridades.